0: These days even the least talented of us can create artwork to rival Rembrandt with just een few clicks. If een artificial intelligence een a piece of art that looks just like a Basquiat original, who owns it? Welkom bij Poky, een podcast over kunstmatige intelligentie waarin wij, Wietse Hagen en Alexander Klupping, je bijpraten over kunstmatige intelligentie. Met vandaag. Politici in de Europese Unie willen graag laten zien dat ze het niet gaan laten gebeuren dat de negatieve impact van AI ongestraft voorbij kan gaan. En het eerste onderzoek over de impact van AI op jouw baan is uit en daar is goed nieuws over. En wie ze gaat uitleggen waarom een bedrijf met een emoji als logo belangrijk is. En we duiken dieper de wereld in van de kunst, want die gaat door AI flink op zijn kop staan. God, die tune is voorbij. We kunnen weer praten als normale mensen. Heb jij gisteren... Op, ja, we nemen, we nemen dit op de dag nadat op 1 is uitgezonden. Heb je op 1 gekeken, Wietse? Ik heb gekeken. Ben je opgebleven? Ik voor ben mijn achter de présence.
1: Zeker. Ik ben opgebleven. Ik heb gekeken. Ik vond dat je het goed deed. Ik stuurde als grapje naar jou. Ik zat naar mijn laptop te roepen. Wat die gast zegt. Nee, ik vond het, uh, ik vond het nog best wel een boeiend. Je was het uh, met me
0: eens. Nou, dat is fijn.
1: Ja, ik was wel met je eens. Nou, dat hoeft niet altijd natuurlijk. Dat is ook saai. Maar nu wel. Zeker. Wat
0: vond ik je vond het van wel... die mevrouw die erbij zat? Die nou, een vond... uh, replica avatar had?
1: Nou, ik vond het wel bijzonder. Ik vond het sowieso een hele leuke, amicale vrouw. Wat ben ik? Ik vond haar wel interessant om naar te luisteren ook. En ook een soort van wel zelfreflectie... een soort zelfkennis over dat het eigenlijk ook wel bijzonder is. Maar ja, je moet er maar gaan zitten. Hè? We hebben het er mm. vorige keer over gehad. Zit er zit een soort, soort stigma op. Hebben wij het idee, of in ieder geval dat idee heb ik. Dus als het dan zo verteld wordt. En ik denk dat... Um, ik kan me niet... Ik weet niet zo goed hoe oud die technologie van Replica is. Dat dacht ik ook nog. Het voelt wel een beetje als een soort van ja. vorige generatie uh, AI. Waardoor ik ook dacht... De bo- wat we daar beoordelen met elkaar is eigenlijk iets van gisteren. Um, ja, ja, ja. Dus ik, had ook wel, ik zat ook wel te kijken met een soort van... En dat bracht jij op een gegeven moment ook in. Van ja, de technieken liggen eigenlijk al op tafel. Dat is een kwestie van die technieken aan elkaar koppelen. En dan zitten we hier ineens met een heel ander item met elkaar... Maar goed, dat, ik denk ja. dat dat zich gewoon nog moet bewijzen. Nou,
0: meer dingen die zich nog moeten bewijzen is: de Economist heeft besloten dat ze onderzoek gaan doen naar wat de impact van AI op white-collar jobs is. Dus ze gaan een soort van uh, uh, elke paar maanden gaan ze bijhouden. Kunnen we al iets zien in het grafiekje? Er was enorme invloed op de inkomst, op de instroom van white-collar jobs tijdens COVID. Want toen allerlei mensen die normaal serviceberoepen hadden, gingen opeens white-collar jobs doen. Dus COVID was een enorme piek, maar daarna stabiliseerde dat eigenlijk heel erg. Uh, snel naar het niveau van daarvoor. En nu gaan ze dus proberen te kijken... de impact op op generatieve AI zou zijn op white-collar jobs... dus de banen waar mensen met informatie te maken hebben. Uh, Gaat dat dan ook echt gebeuren? En vooralsnog is de conclusie... ze hebben dus nu hun eerste onderzoek gepresenteerd... er is niets van merkbaar. Ze zeggen ook, het is misschien ook nog wat vroeg... misschien zijn bedrijven langzaam, maar zeker nog maar stapjes... Um, aan het nemen om hier iets mee te doen. Um, maar ze gaan dat in ieder geval de komende maanden in, in de gaten houden. Dus dat is fijn. Dus dan kunnen wij daar ook naar kijken.
1: Hoe vaak gaan ze en, dat uh, checken? Zeg maar, wordt Ze zeggen een iedere drie maanden. Ja, Oké, okay, check. Ja, interessant. Ja.
0: Nou, verder uh, was er groot nieuws van de EU... die hun AI Act heeft uh, uh, voorgesteld. En uh, veel van die, uh, van die regelgeving lijkt te gaan... of voorgestelde regelgeving, moet ik zeggen... lijkt te gaan over uh, gezichtsherkenning. En um, dat is denk ik wel heel fraai. Want heel veel poeha over AI gaat dus over banen. En gaat over of de mensheid gaat beëindigen. Maar er zijn ook hele concrete privacy risico's. Die ons op hele korte termijn al kunnen gaan raken. En gezichtsherkenning is daar volgens mij absoluut één van. En um, eigenlijk die, uh, verbieden, gaan ze in dit voorstel verbieden. Dat dit soort technologie op straat ingezet mag worden. En... Ik, had, ik las dus een fantastisch voorbeeld van hoe gezichtsherkenning als technologie misbruikt kan worden. Namelijk in Madison Square Garden, dat is een beetje de ziggodome van New York. Daar was een, dat, dat moederbedrijf heeft een rechtszaak tegen zich lopen. En dat vinden ze irritant, dat er een rechtszaak tegen ze loopt. En daarom hebben ze de advocaten van de tegenpartij de toegang ontzegd tot Madison Square Garden middels gezichtsherkenning. Dus zij hebben een database met alle gezichten, waarschijnlijk hebben ze dat van LinkedIn getrokken of zo, van alle advocaten van de van de tegenpartij. En die kunnen dus niet meer naar concerten. Dat is hun manier om die tegenpartij te zieken. En uh, blijkbaar is dat iets wat uh, mag, (laughs) wat ik al opvallend vind. En blijkbaar is dat ook iets wat gemakkelijk kan, wat ik opvallend vind. Maar het geeft ook een klein inkijkje van hoe dit dit helemaal uit de hand zou kunnen lopen uh, als uh, bedrijven dit soort dingen gaan toepassen voor hun hun eigen win. Maar dat dat is ook nog, nog maar een schim met wat voor problemen dat zou kunnen hebben als je Uh, ongezien op straat zou willen lopen... of uh, in allerlei foto's en videobeelden te zien bent... op momenten dat je gewoon anoniem wil zijn. Wat uh, toch een groot goed is... en waar je niet zo vaak aan denkt dat dat wel fijn is... dat je dat nog steeds hebt. Dus dat is... Uh, Een voorstel. daar gaan ze nog een paar jaar over bakkeleien. Kunnen we dat ergens lezen? Dan zullen we zien... Ja, zeker kun je dat voorstel lezen. En dat wordt ook druk gelezen door lobbyisten... van grote techbedrijven, want die hebben er alle belang bij... om die EU-regelgeving klein te houden. Met name de techbedrijven die een beetje voorlopen. Uh, Dus OpenAI bijvoorbeeld heeft er er belang bij... om dit soort wetgeving uh, toch soepeler te krijgen. Uh, En het zijn gek genoeg de bedrijven die dan een beetje achterlopen die uh, het veel makkelijker vinden dat dit soort dingen gereguleerd worden... omdat ze daarmee ook weer hun achterstand een beetje... Nou ja, het speelveld wordt geniveleerd, zomaar te zeggen. dat dat is regulatory capture,
1: heet dat volgens mij. Regulatory capture. We zullen zien over een paar jaar waar dit uitkomt. Het voordeel eruit doen dat het gereguleerd wordt... dat wil je dan eigenlijk als speler. Interessant is dat. En die tekst, is is dat leesbaar? Moet ik dat door ChatGPT heen halen om het Explain Like I'm Five te maken? Of...
0: Ik heb het geprobeerd uh, en je moet het door ChatGPT heen halen. Check. Tenminste, voor mij is dat nodig. Maar ik ben ook bijzonder gevoelig voor juridische taal. Dus dat is iets wat uh, waar ik ChatGPT graag voor gebruik. Hugging face, um, wilde jij het over hebben?
1: Ja, nou, ik dacht dit is wel iets voor de luisteraar om sowieso bekend mee te zijn. Um, dat vind ik. En, en uh, Hugging Face, ik ben eigenlijk Hugging Face wel laat tegengekomen. Um, ik, ja, ik weet niet, ik heb altijd het idee dat ik er dan vroeg bij ben met dingen. Maar ik word ook ouder. Hè? Dus op een gegeven moment uh, zit je er misschien helemaal, niet meer helemaal top of the game. Um, ik kwam een paar jaar geleden Hukkingfeest tegen toen ik aan het kijken was naar... Um speech-to-text oplossingen. Om te kijken van, oké, okay, kan, kan ik dit ergens downloaden op GitHub of zo? Ik wil, dit, ik wil iets draaien. Ik wil gewoon van een mp3 naar tekst. Dat, dat was wat ik voor doel had. En toen was ik een beetje aan het zoeken. En toen in een van die uh, repositories op GitHub... van open source code stond een raar emoji... met een soort blij poppetje die uh, al blozend naar je, na je uh, zwaait. Toen dacht ik, oké, okay, mm-hmm. wat is dit? Dit, dat, dit zal wel een of andere... Um, federated, rare community ding zijn of zo. Een of andere, ja, een beetje hacky ding. Toen klikte ik erop, toen kwam ik op Hugging Face. En dat is eigenlijk een een platform. Het ziet er heel vrolijk uit. Door door die emoji en ook heel erg toegankelijk. Want je denkt, dit is een soort van gezellig community project. Het is gewoon een bedrijf. Er zitten allemaal grote investeerders in. Dat wist ik eerst ook niet. Dat heb ik nog even uitgezocht. Maar waarom is het zo belangrijk? Omdat wat je ziet, en dat zag je ook een beetje in de begindagen van GitHub... inmiddels door Microsoft overgenomen is dat dit soort platforms een soort speelwoorden worden... In, of een beetje een spin in het midden van een spinnenweb van zo'n beweging. En deze beweging die ik dan nu beschrijf... is de beweging van open source uh, machine learning... of wat we vandaag de dag eigenlijk weer veel meer AI zijn gaan noemen. En uh, concreet is het dus zo dat als bijvoorbeeld uh, een bedrijf... of een uh, onderzoeksteam bij een universiteit... Een, een nieuw onderzoek uitbrengt. Het gaat vaak gepaard met een onderzoekspaper en daar zit dan code bij. Zo van hier heb je een model. We hebben hem alvast getraind. Dan kan je een beetje ermee spelen. En dat kan echt zijn van tumoren herkennen in MRI-scans, tot en met uh, speech-to-text. Eigenlijk alles wat je met machine learning achtige oplossingen kunt uh, bereiken. En die uploaden ze dan vaak naar Hugging Face. Want op Hugging Face zit eigenlijk een gigantische community van en mensen en data. Dus er staan voorgetrainde modellen op. Um, dus die kan je zo gebruiken, zeg maar. Dus dan kan je meteen uh, van, van jouw en naar tekst toe. Want dat model krijg je dan zo, Oe, kan je zo downloaden. Dat is een maar,
0: voorbeeld van zo'n model. en een ja, je naar tekst.
1: Ja, naar en een je naar tekst. Maar vaak is het, zijn het, is het zo dat dat onderzoek wat uitgebracht wordt... niet het getrainde model bevat. Dus dan zeggen ze, dit is hoe je hem kan trainen. Dus hè, als jij zelf heel veel data hebt... en je traint het op deze manier... dan komt daar een getraind model uit wat jij kan gebruiken. Maar waar ik... Als, ik ben meer toe, toegepast. Ik ben geen wetenschapper, dus ik wil gewoon... geef me gewoon wat ik meteen kan. Een Python dingetje, een stuk script... dat ik gewoon meteen mijn mp3 erin kan knallen. En dan kom je op Hugging Face terecht. Dat gaat inmiddels zover dat ze op Hugging Face... ook bij ieder model een um, ja, klein interface... aan de zijkant hebben gemaakt. Kan je meteen even testen. Dus dan draaien ze hem even voor je. Er zitten allemaal van die hele kleine... Uh, lekkere toeltjes in. En waarom ik het wel relevant vond om het vandaag even te vertellen... is omdat zij een hele mooie... Um, Ja, een soort top 40 is het. Het zijn er geen 40, maar een een, een rankinglijst bijhouden van de uh, verschillende GPT-achtige modellen. Dus het zijn grote taalmodellen waar je mee kan praten, zoals we dat nu gewend zijn van ChatGPT. Alleen dan niet gemaakt door OpenAI, maar door of andere bedrijven, andere instellingen, andere universiteiten. En er is een test gemaakt, er zijn verschillende tests, waardoor je eigenlijk toch wel een soort objectief kunt meten... van hoe goed zijn deze nou? En dat vind ik persoonlijk mm. heel interessant... want je wilt natuurlijk weten... hoe dicht zijn ze in ieder geval... bij GPT-4 of bij GPT-3,5? En dus um, in de show notes linken we sowieso die top... en bovenaan die top staat nu het Falcon-model. Falcon is een model komt vanuit een commerciële partij... maar die heeft hem uh, open source gemaakt. Dus, want dat moet je goed op letten... als je dit ook gebruikt, binnen zeker binnen een bedrijf... dan mag ik het eigenlijk wel gebruiken? Go- even goed kijken... Maar de lijst is op deze is uh, redelijk gunstig. En wat je eigenlijk heel concreet kan, is dus Velken downloaden vanuit Hugging Face. En schrik niet, het gaat echt om gigabytes. Het, het is hartstikke groot allemaal. En dan moet je die drie grafische kaarten aanschaffen... waar ik het aan het einde van de aflevering over heb gehad de vorige keer. Dus drie grote videokaarten. En dan kan jij thuis... Is dat zo'n videokaart van 14.000 euro? Uh, nou, als je ze een beetje tweedehand, Eigenlijk wel als je ze nieuw koopt uh, op bol, zeg maar. Maar als jij gewoon drie kaarten haalt... tweedehands en aan elkaar koppelt en wat knutselt... dan kan jij toch wel een eind komen thuis. Oh ja. Maar dan moet je je wel ik zat voorstellen... Ik Nvidia...
0: Sorry. Wat is het? Nvidia A- A100 ja. te kijken. Ja,
1: de A100-serie en de A1000 ja. en de A2. Dat is... Ontzet dat, is, dat zijn goudstaven met een uh, PCI connector. Ja, yeah. <laughs> is heel bizar. Maar ja.
0: Kun je wel gewoon bij de kun je wel gewoon op tweakers pricewatch Kun je ze wel gewoon vinden ja, ik vind dat dat, altijd dat grappig 18.000 euro
1: de prijs van een van een instap auto. Kan je gewoon een kaartje in je computer stoppen. Um, en ja. dan het mooie, dus is dat je dan, want ik denk, dus waarom ik dat Hugging Face vertelt. grappig is ook wel. Uh, ze zijn ooit gestart als een soort Tamagotchi, heb ik begrepen. Dus het was eigenlijk een schattig start-upje die een Tamagotchi probeerde te maken. Ja, zeven, acht jaar geleden al. Want ze dachten dat dat moet weer bestaan op internet. En die Tamagotchi oh, wow. hebben ze geopen sourced. Het open source project kreeg ineens heel veel aandacht. Toen dachten ze, he, mensen vinden machine learning blijkbaar ah. cool. We praten echt over ver voor deze nieuwe hypegolf. En toen beseften ze zich, maar het, er is waarschijnlijk gewoon vraag naar een soort GitHub voor... Machine learning En dan echt toegespitst op machine learning. Want je kan zeggen, GitHub kan dat al, maar dat is heel algemeen. En dit is echt voor, uh, ja, ik wil spelen met hele kleine modelletjes... Waar, ding, waar ik dingen in kan op een robotje. Tot en met iets waar ik dus drie auto's aan videokaart voor moet kopen... om OpenAI thuis na te kunnen doen. Daar zit mijn persoonlijke belang, Het lijkt mij gewoon ontzettend gaaf... om een eigen large language model thuis te hebben draaien. Nou, daar willen we toch naartoe.
0: Er zijn dus heel veel van die uh, mini-tooltjes die op Hugging Face draaien... die zelfs simpele zielen als ik kunnen gebruiken. Ja. Dus een van de dingen die ik probeerde was... Uh, inderdaad verschillende tekstmodellen tegelijkertijd iets laten uitvoeren. Dus je hebt één prompt en dan zie je hoe Anthropic het doet... en je ziet hoe GPT-4 het doet. Maar je ziet inderdaad ook hoe die andere modellen... en ook van die Stanford en al die universiteiten... Ja. hebben allemaal hun eigen modellen inmiddels. Dus je ziet dan... en dan zie je in een soort van screen hoe alles opgebouwd wordt. Nou, dat vond ik best wel grappig om te kijken, maar ook wel uh, cutting edge dingen, dus bijvoorbeeld video generatie door AI, dus dat je een prompt maakt en dat hij dan drie seconden video genereert, daar zijn ook modellen van. En dan kun je gewoon, ja, het is gewoon een tekstvak en dan druk je op generate Precies. en dan maakt hij het. Het is heel simpel. En uh, allerlei dingen met um, uh, bijvoorbeeld voor een podcast, als je die wilt transcriberen... dat hij dan automatisch de sprekers uit elkaar trekt. Dat hij zegt, dit zegt Wiet en dit zegt Alexander. En dat hij die stemmen uit elkaar trekt. Dat zijn allemaal kleine bouwsteentjes of zo... waarop waar op de achtergrond waarschijnlijk allemaal heel ingewikkelde shit aan in het rijden is. Maar waarbij je Face niet zo heel veel van merkt. Dus zelfs voor noobs zoals ik, is het wel grappig... Om, te, om die soort van meest gebruikte dingetjes door te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat voor... Nou ja, iets geavanceerdere mensen zoals jij, en nog veel verder. Uh, dat dat echt wel een bron is van heel veel van al het nieuws, zeg maar. Het zijn de ruwe bouwstenen. Um, op een makkelijk toegankelijke manier.
1: Ja, en ik denk ook, ik in ik ik, ik mezelf best wel ook als noob, hoor. Want dit was voor mij, zeg maar, ik kan wel een beetje programmeren en zo. Maar voor mij om echt het diepe... Uh, het was heel moeilijk om deze dingen te testen. Ik ging dan, toen er nog geen face was, ik ging dan naar GitHub. Dan download die code en dan kreeg ik de eerste error. Dan dacht ik echt zo, deze terminologie, ik snap hier niks van. Laat maar, weet je al. Terwijl ik vaak gewoon even wilde kijken, hoe goed is het? Ik wilde er een JPG'tje in doen en die vergroten keer drie. Of een ander poppetje inplakken. Gewoon even ermee spelen. Want ik ga dan vanaf vaak vanuit spelen naar installeren als ik heb gespeeld en ik ben onder de indruk... dan wil ik nog wel een half uurtje erin stoppen... om het op mijn laptop te zetten, zeg maar. En dat hebben ze ook wel heel erg goed gedaan. Dat, dat zeg maar dat eerste excitement van... hé, hey, dit doet iets. Ik ga toch nog even verder rommelen en een beetje kijken. En er is een hele community met een forum... met mensen die het ook al hebben geprobeerd. En het voelt echt... Uh, het is bijzonder leuk, leuk nu om te spelen. En wat jij net even tussen neus en lippen door zei... Je hebt allemaal charts. Dus je hebt die chart waar ik net over had met hè, de testen van die uh, GPT-achtige modellen. Maar je kunt ook kijken welk model is er heel erg populair deze week. En daardoor kom ik er... Want ja, ik kan niet al die research in de gaten houden. Maar als ik een model omhoog zie schieten in die charts, weet ik al, daar is iets ja, ja, gebeurd. Ja, ja. Dus dat is voor mij ook een hele leuke manier om een beetje op de hoogte te blijven. Ja, klopt.
0: Nou, als je dingen wil gaan proberen met uh, AI is Huggingface echt een heel f- fijne plek. Dat, dat kun je vinden op Huggingface.co, Niet.com, .com, maar .co. Wietje, wij gaan het vandaag hebben over kunst. Want dat is een sector die uh, uh, enorm in het licht is gekomen... sinds de opkomst van al die plaatjesgeneratoren. En uh, je zou je kunnen afvragen
1: wat de rol nog van de kunstenaar... daar gaan we het vandaag over hebben. Waar ik over na zit te denken, ik hoor vaak... Als ik iets aan Mid Journey vraag of Dali om iets voor mij te tekenen, dan vraag ik dat zelf. Dat is die hele kunst van prompt engineering geworden. Dus het is nu niet meer de kunst om zelf uh, helemaal het proces te doorlopen van het schilderen en het idee. Nee, je hebt het idee, dat beschrijf je als een soort architect aan een uh, generative AI. En die gaat het dan voor jou visueel creëren. Maar dus de creativiteit is verplaatst uh, naar de prompt Daar ben je nu creatief. Hoe je het vraagt, wat je vraagt, -hmm. hoe je het combineert. -hmm. Maar omdat die uh, large language models ook kunnen prompten... krijg je dan natuurlijk al het grapje. Daarom is Dali inmiddels ook een plugin in ChatGPT. Dat je zegt, maak een interessante prompt voor mij... zodat ik die kan doorgeven. Trouwens, geef hem zelf maar door aan Dali. En dan schrijf je die creativiteit weer een stukje op. Namelijk, wat vraag je om de prompt te maken, om het ding te maken? -hmm. Dan kom kom je op een soort van... uh, first mover question in de filosofie... daar schrap je altijd van, oké... Okay, je kan het, de wereld, de, het universum is gemaakt door God... dan hou je God weg, wordt het de Big Bang... en dan is wie heeft de Big Bang gedaan? En het, dat wordt heel irritant. Een soort turtles all the way down... achtig vraagstuk. Maar die... prime mover, zoals ze dat noemen, dat eerste zetje... daar kom je nooit. En het voelt voor mij ook... een beetje zo uh, met die... Uh, waar zit dan de creativiteit nog? Want je schuift... hem steeds op. Hè? Je gaat, wat ik net zei... Je, je gaat op een gegeven moment vragen om prompts te creëren... en is jouw vraag om prompts te creëren weer jouw creativiteit... Um, waar wij gaan verdwijnen als mens... als ik nog enigszins te volgen ben... is in zo'n ketting... als je eigenlijk dat draad... aan allebei de kanten aan elkaar koppelt... in een soort loop. En dan echt zegt... ga maar de komende jaren... kunst creëren... of wat dan ook creëren... door als een soort supervisor... aan andere modellen... constant interessante prompts te vragen... die ze weer doorsturen naar Midjourney. En weet je wat? Ik voeg er nog 5% randomness aan toe... met onderwerpen. Die mm-hmm. lijst mag je mm-hmm. ook zelf verzinnen... Mm-hmm. En ik kom graag bij je terug uh, in in jouw gallery in VR binnenkort... waarin jij de komende twee jaar met een stukje randomness erin... voor mij kunst gaat maken. Uh, Wat is dan? Dan kan je nog zeggen... ja, maar dan was jouw creativiteit toch weer om dit hele plan neer te zetten. Dat klopt, dus daarom zeg ik... volgens mij gaan we er niet uitkomen. Maar je kan wel, denk ik, op een gegeven moment iets aanzetten... waarvan je wegloopt. En dat dat stukje waarin je zegt... ik heb het zaadje geplant... en dus ook een... uh, in de theologie een van de ideeën van... God was er wel, maar nu is, hij is weggegaan. Ja, doei. Het zit voor mij ook in de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Van, ja, God vond op een gegeven moment niet meer interessant... het universum, saai is hij weggelopen. Nou, dat voelt hier ook een beetje dat, dat jouw creativiteit... is de tik die je geeft aan die grote Ruby Goldberg-machine... waar ineens allemaal ballonnetjes en kaarsen uh, gaan ontploffen. Dat jij zo, poep, en dan loop je weg... en dan gaat dat zich als een soort uh, generative algoritme... helemaal laten groeien, zeg maar...
0: Nou, je hebt het onderwerp aangesneden, dus laten we het over het onderwerp gaan hebben inderdaad. Ja. Geloof je er inderdaad, geloof je erin dat mensen AI kunst evenveel gaan waarderen als, uh, als kunst gemaakt met een, met, een, met een penseel?
1: Nou, ik denk dat um, het interessante, er zijn een aantal vragen rondom kunst wat mij betreft. We kunnen het doen van wat is kunst, wat is geen kunst, vind ik even daarbuiten, want mm. dat is een een eigen aflevering waard. En ik denk ook niet dat wij dat moeten doen. Dus we gaan gaan heel even ervan uit... dat we daar een soort van idee bij hebben... wat we daar dan mee bedoelen. Nou, Ik kan wel uitleggen wat ik daarmee bedoel. Voor mij is een onderdeel van kunst... niet alleen maar wat ik ga zien. En dat kan een een performance zijn op een plein... ergens tijdens Oerol op een eiland. Maar het kan ook iets zijn wat aan een muur hangt. Maar het kan ook iets zijn wat mij uh, tot in mijn oren komt. Want het is een, een podcast waar iemand op een gegeven moment zoveel tijd en moeite... en iets interessants ja, het in doet. kan ook kunst zijn. Ja, ik zit er, en ik, zit er, ik zeg nu al ineens allemaal dingen. Tijd, moeite. Oh, is dat als er geen moeite is, geen kunst? Dat is heel ingewikkeld in deze. Ja. Want um, volgens mij... en dat zie je ook een beetje met synthetische diamanten. Hè, die diamanten zijn eigenlijk hmm. atomair... volledig gelijk aan een diamant uit de grond. Maar daar heeft de aarde niet heel lang op hoeven drukken. Dus voelt het toch alsof de moeite... die in die diamant gegaan mm-hmm. is... niet helemaal klopt mm-hmm. of zo. En daar kunnen we een soort van... Grappig over doen van wat een arbitrair verschil, maar ik denk dat daar wel wezenlijk iets zit.
0: Nou, het is significant minder waard als je een synthetische demand hebt. Hoor. Ja, maar
1: als je ze naast elkaar legt, ja. het eindresultaat. Dus, maar de, de weg ernaartoe schijnt dus ook waardevol te zijn. Dat kan. Mm-hmm. Dan gaan we dus eigenlijk zeggen: hè, als je een boterhammetje met pindakaas eet, ook het smeren is onderdeel van het eten. We, we gaan gewoon het ding ervoor erbij trekken bij het hele proces. En. Dat mag, volgens mij. Want, en dan moet je er ook een verhaal bij vertellen. Misschien moet je dat verhaal ook om er,
0: om er als mens waarde aan toe te kunnen kennen. Schijnbaar. Ja. En, en en moet het, het verhaaltje moeten kloppen.
1: Dat is één van de ideeën die ik persoonlijk... dat ik dat intuïtief merk. Dat mm-hmm. ik denk, hé, hey, als daar een, een, een soort journey aan vast zit... van hoe dat tot stand gekomen is... dan vind ik het op een of andere manier meer waard... of dat ja. doet iets met waarde voor ja. mij. En dat komt, denk ik, omdat... Um, en dat, dat is een beetje wat ik interessant vind. Als er, dat, dat zie je ook een beetje terug in uh, uh, het idee dat schaken is al heel lang uh, zijn computers veel beter in schaken. Maar schaken is een enorme groeiende sport, schaken tussen mensen. Mm-hmm. En uh, terwijl computers kunnen het veel beter. Dus we zouden ook heel de hele dag op YouTube twee computers nee. tegen elkaar... <laughs> maar toch doet dat ons... We, gaan, reet, nee. ja, terwijl we, z- we zouden waarschijnlijk ook trouwens een golfrobot kunnen maken... die constant hooi in one's golft. Dat ja. kun, dit is gewoon ja. technisch al lang ja, ja, ja. mogelijk. Ja. Maar,
0: Ga je toch geen livestream ja,
1: Klopt, <laughs> Nou ja, ik dacht toen wel, want er is wel... Ik, ik wou dus heel dit punt gaan maken, zal ik te denken van... Ja, zie je nou wel, want ook bijvoorbeeld zelfrijdende Formule 1 auto's zou saai zijn. Ik had allemaal ideeën bedacht. Ja. Toen dacht ik, ja, maar ik kijk wel eens, sporadisch hoor. Um, ja, er is zo'n. Dus Kom nu een confession. Ja, voor mij heet het uh, Jelles uh, knikkerbaan, maar er is een knikkerbaan op YouTube waarbij je een soort van Formule 1-race hebt tussen knikkers. Oké. Okay. En toen zat ik te denken, ja, maar die, dat zijn geen mensen die knikkers. Dus, dus, nee, precies. Dus, dus, het, sap van Waarom de,
0: is dat dan wel leuk? Nou ja, de, ja, omdat je het verhaal van die Jelle kent inderdaad en. Uh, en uh, hij heeft die baan gemaakt. Dat helpt dan, denk ja, ik. Oh, maar ja. dat, is wat je, dat is wel wat je net zegt. Namelijk de stap ervoor is dan wat je nodig hebt. Het verhaal van de stap ervoor is wat je nodig hebt... om het als geheel te kunnen waarderen.
1: Nou, misschien dus... en als dan aansluit op wat jij nu zegt. Op het moment dat ik dan twee schaakcomputers tegen elkaar zie schaken... Ja, ja. en de een is gemaakt door uh, een jongen uit Noord-Holland... Ja. en de andere een meisje in India. En we hebben twee uh, door tieners gecreëerde algoritmes... die tegen elkaar gaan schaken. Ja. Dan voel ik al ineens ja. van... Ah, ik ja, laat, ja ik zou je wel kunnen. kijken.
0: Ja, ja. <laughs> Dat helpt, ja, ja. merk ik.
1: Ja. Wat vind jij?
0: Nou ja, ik denk altijd... Wat, wat maakt dat mensen... Een soort van... Uh, waar, waarin massa uiteindelijk ge, geïnteresseerd is... Is in kunst biedt de mogelijkheid... Uh, en dat is redelijk uniek tegenwoordig... Om uh, met z'n allen iets op te zoeken wat heel schaars is... Dus het, er, er hangt geen, je kan een kopie ophangen van de nachtwacht, maar er gaat niemand naar kijken. En dat kan een perfecte kopie zijn die niet van echt te onderscheiden is. En toch wil niemand dat zien. En dat is dus omdat je... Dat is het, het rare paradoxale van, van, van iets als het Rijksmuseum. Mensen willen massaal... Ze hebben geen zin om de JPEG te zien. Ze willen het echte ding zien. En waarom willen ze dat zien? Omdat alle andere mensen dat willen. Het is een soort van sociaal construct natuurlijk, waarin we... Uh, het heel belangrijk vinden dat andere mensen het heel erg waarderen. En ik denk dat dit dus door alle niveaus zou is, dat iedereen op een bepaalde manier aan het kijken, dus zelfs als je echt een een kenner bent en je haalt je neus op voor de, de massa's die voor de Mona Lisa staan, dan nog denk ik dat het uitmaakt wat andere mensen, en dat kunnen andere experts zijn of wie je dan ook waardeert, ervan vinden. En dit geldt voor alle cultuuruitingen, echt niet alleen voor schilderijen, maar wat andere mensen ervan vinden. Ik denk dat dat gewoon heel veel uitmaakt. En als je het echt helemaal afpelt... hoeveel van de waardering van kunst is nou echt helemaal intrinsiek? Hoeveel komt nou echt helemaal uit jezelf? Ja, ik weet niet, ik vraag, me dat, ik vraag me dat toch echt af. Maar goed, dat kan de robot in mezelf zijn. Ik ben natuurlijk ook Ik ben redelijk autistisch, denk ik... als dit soort dingen aankomt. Ik denk dat, ik, ik denk dat ja, gewoon het opzoeken van gemeenschap... inherent verbonden is aan de waardering van kunst.
1: Ja, ja ik denk dat dit is weer een uh, element... Want ik denk dat er is in de filosofie heel veel, heel veel geschreven rondom kunst. Echt lang geleden al. En dat gaat heel erg over um, ja, hoe is het anders van te- dan technologie bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. En dat heeft heel erg te maken met dat in die technologie toch een enorme uh, utilitaire doelbewustzijn zit. Het is ergens voor. Hè? Het is een beetje... En bij kunst hoeft het niet ergens voor te zijn. mag wel, maar het hoeft ja. niet. En da- daarom krijg je ook natuurlijk altijd de vraag van waarom hangt dit hier? Of wat is dit? Of waar doet het toe? En dat dat antwoord dan kan zijn... weten we nog niet? Of weet ik nog niet? Of uh, ik heb wel een idee... maar ik laat het graag aan jou. En dan zeggen mensen... Pff, shit zeg, lopen ze vlug weg. Um, maar ik, ik, ik merk wel dat... hierin... die schaarste... er zijn een aantal dingen... die altijd al een beetje absurd waren... als je ze zou bevragen. Eh, als het gaat om schaarste. Mm-hmm. bijvoorbeeld digitale schaarste... is een beetje vreemd. Hè? Yeah. Dat is de hele NFT-discussie yeah. natuurlijk. Yeah. Um, uh, dat is ook dat hele, hele bitcoin-verhaal toen aan het begin geweest. Mensen zeiden, ja, maar het is gewoon luchtgeld. Want ja, maar ja, fiatgeld is eigenlijk ook een beetje een database-entry. Dus ja. hè, komen we er niet, leggen we niet iets bloot wat nu zo ongelooflijk duidelijk is dat we merken, shit, dat sociale construct is echt wel wankel eigenlijk. ja, ja. En, um, Maar zelfs als we... Ik zit dus te denken dat als we de schaarste wegnemen... Hè, dus dat, dat Want wat dat kan niet meer. Stel dat het niet meer lukt. Hè? Dat sociale construct valt echt wel om. Wij mm-hmm. zeggen nu, hè, ergens in jouw verhaal hoorde ik, zelfs... Als we het kunnen kopiëren, zelfs als we het... Mm-hmm, toch mm-hmm. willen ze die ori- dat originele, mm-hmm. willen we, kan ik ja. zeggen. Want dat heb ik ook. Dus dat ben ik met je eens. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat als we een steeds meer... Uh, digitaal, synthetisch, infused uh, leven leiden... dat het misschien wel moeilijker wordt om dat nog... Ja, tegelijkertijd als je nu kijkt in computer games en lootboxes en Minecraft-levels... en dat ene zwaartje in Zelda... gaat dat helemaal mee. Je krijgt Ja, het gewoon, precies. Terwijl dat... Ja, dus dat bewijst eigenlijk wel een beetje wat jij zegt... dat die schaarste misschien wel...
0: Ja, maar dat je het ook kan genereren. Dus wat dat betreft dat het misschien toch alsnog kan. Ja, en nou ja, dit is inderdaad... Ik heb vanmiddag een Socratisch gesprek gevoerd met ChatGPT over kunst... en auteursrechten is natuurlijk een ding. En het is ook dit waar, waar het gelijk over gaat. Als het over Midjourney gaat, namelijk op wiens data is het getraind... en mag dit eigenlijk allemaal wel... Het is me overigens volstrekt onduidelijk wat hier nou allemaal van mag... en wat nou eigenlijk niet mag. Dus ik weet dat bijvoorbeeld in Nederland heb je het recht... om bij naam genoemd te worden als, je, als, als kunst gemaakt is. En heb je ook uh, een soort van bescherming tegen het inbreuk op je... Hoe noemde die nou? het nou? Het inbreuk bijna op je uh, status of zo. Dat als er, als er een werk is wat duidelijk een afgeleide is van jouw werk... en daar staat niet jouw naam bij, dat mag gewoon niet in Nederland. Want je moet, je moet uh, altijd naamsvermelding erbij zetten in zo'n geval. Nou ja, dat, wat, dit is natuurlijk super schemerig gebied, überhaupt al. Maar als dit op grote schaal met AI gebeurt... En ja, jezus... Ze, 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 ik, het deed me echt... Het zette me echt aan het denken, zou je... Op de training, zou je de trainingsdata bij naam kunnen noemen überhaupt als je zo'n nieuw plaatje maakt. Zou het technisch überhaupt kunnen om bij een plaatje wat Midjourney gemaakt heeft, te zeggen nou, we hebben dit en dit en dit als basiswerk gebruikt voor dit werk? Dat kan toch helemaal niet?
1: Nou, ja, volgens mij is Adobe Firefly hun uh, Adobe antwoord op Midjourney ja. en Dali uh, hun grote selling point is. Uh, onder andere, wij weten waarop het getraind is, want we hebben het zelf getraind en het is getraind op een volledige mm. uh, corpus waarvoor wij betalen. Oh, joh. Dus uh, dit, 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 dat is een oplossing voor hun. Dus dan heb je nog niet um, op het moment dat jij je plaatje hebt getekend, automatisch de namen erbij komen die gebruikt nee, worden. Maar precies. die, stap, die, en die ja. stap is wel te nemen. Ik denk, ja. ik, ik denk, ik schat even in dat die technisch zeker niet onmogelijk is om te zeggen. Wij gaan gewoon wel netjes erbij zetten van wie dit is. En die mensen ook compenseren. Want wij weten waar, welke delen uit de set aangeraakt worden. in het creëren hiervan. Oh, welke kan dat welke dan? Bronnen. Wat voor
0: trainingsdata zal dat zijn?
1: Wordt Firefly bedoel ja. je? Ja, dat wat ik.
0: van dat, hun stokdata is. Ja, 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 maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer, waarschijnlijk heeft dan een of andere Adobe-jurist handig in de de rechtenoverdracht gezet dat Adobe het werkelijk voor alles kan gebruiken. Maar hoe hoe redelijk is het dat je van een een freelance kunstenaar kan verwachten dat hij dan begrijpt oh, straks kan dus een model getraind worden hierop, waardoor daadwerkelijk zeg maar mijn alles wat ik maak getraind kan worden... en dan oneindig uh, soort van opnieuw gemaakt... maar ook nieuw werk... in plaats van alleen maar wat ik heb overgedragen aan de doop. Zeg maar ja, het zal er vast in staan... dat het in perpetuity en uh, in the whole universe... en uh, for all of uh, history gebruikt mag worden... of all of the future. Maar ja, ik weet niet of dit nou... Of, of, ja, en ik ook het zal denken... hier niet wel kloppen... Maar... Jouw
1: werk zit voor 0,00003% in dit werk, want er is gebruik gemaakt van ja, jouw werk. En... Ja,
0: maar zei je dat niet heel mooi? Het, het zou natuurlijk wel mooi zijn als je zo de pot kan verdelen.
1: Ja, ik zit alleen dan het ingewikkelde daarvan is dat je dan... Dat is een beetje ook het probleem met het trainen op gegenereerde data. Je hebt een soort schoonpunt in de geschiedenis waar, waar deze systemen er nog niet waren. Waardoor je nog alles wat je erin geladen hebt, zeg maar niet aangeraakt was door dit soort systemen... maar we leven nu in een tijd waarin wat op internet staat... al mogelijk gegenereerd is. En dan ga je dus ook weer gegenereerde dingen... in die datasets inladen. En dat dat, dat dat is nooit meer schoon. Nee, precies. En dan krijg je... want dit dit doet me heel erg denken aan het uh, (laughs) Xanadu-project. Ik ik heb Xanadu iets te vaak aangehaald in mijn leven al... maar Xanadu is, is... ik kan wel is zeggen, maar ik zeg een beetje was... want het is niet echt gelukt volgens mij. Maar het idee om... Uh, hypertext met hyperlinks op zo'n manier te bouwen... dat je eigenlijk een soort enorm graph of spinneweb... van genetwerkte bronnen aan elkaar kon koppelen. Waardoor op het moment dat jij een artikel las of een stuk tekst... laten yeah. we het daar even bij houden. En daar stond een zin uit een ander stuk tekst... dan klikt hij erop en dan vloog je naar die ja, tekst. Precies. En daar, daar kon je dus alles zien. Maar het idee was ook om een heel financiële structuur... daarachter te doen, te zeggen als jij een zin van iemand gebruikt... Ja. omdat we het weten, kunnen we het ook tot ten treuren herleiden. Ja, 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 en dan ja. zeggen, nou, je krijgt nog 0,001% van de opbrengst van het boek... want daar ben jij in gequote.
0: Ja, fascinerend. Dus als, het, als je dat naar een podcast zou vertalen... dan, zou, dan zouden wij net geciteerd hebben... bij het een of een artikel uit de ja. New York Times. En dan had de New York Times daar een deel van gekregen... van ja. de advertentieomzet. Ja, ja. Dat,
1: dat, en dat in het... In het uh, ik merkte dat toen ik dat Xana doe, dat daarover las... want ik wel dacht, dat is wel... Er zit wel weer een heel, uh, ja, hoe zeg je dat? Politiek-filosofisch vraagstuk achter. van oké, okay, allemaal binnen dat kapitalisme natuurlijk. En de, laten we daar niet te veel over uitweiden. Uh, in, in deze aflevering. Alsjeblieft <laughs> in niet, inderdaad. Maar de, dat we. volgens mij lopen we nu wel een beetje door dat je nu zegt. oké, okay, misschien moeten we die bij laten we zeggen dat de Europese Unie besluit dat als jij generatieve. Uh, visuele, visuele dingen maakt. dat even simpel houden, redelijk simpel dat je daarbij de dataset en het systeem zo moet controleren... dat je inderdaad bij ieder gegenereerd eindproduct kunt zeggen... wat daar aangeraakt is in de trainingsdataset... zodat die mensen uiteindelijk gecompenseerd kunnen worden. Stel, dit is zo wat we nu zeggen. We komen in een soort nieuwe wereld dan. Een soort van uh, waarin alles uh, traceable is-achtig. Traceable, -hmm. traceability of copyright... die misschien mensen die heel erg voor die copyright zijn jaren van gedroomd te hebben. Hè? Want nu, zou het zo, nu is het zo, als ik hier door de straat loop... ik zie een abri op een bushokje... met een grappig iets erop. Ik ga s'avonds schilderen. Kan ik niet, maar stel... en zonder dat ik het zelfs doorheb ben ik geïnspireerd geraakt. Die, ja. die lijn is er niet, want nee. die staat niet in de computer. En ik wist het niet eens. Alleen als mijn brein gescand wordt, kan je zeggen... hé, hey, ja. jij moet nog een centje geven ja. aan die uh, ja. vormgever
0: van die ABRI. We zouden het wel anders kunnen doen. Namelijk als, 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 als de AI zeg maar, alle bus, bushokjes kent... en hij kent alle posters die in bushokjes hangen... Dan zou je wel kunnen kijken. Nou, dat, dat lijkt wel verdacht veel op dat werk wat jij die avond hebt geschild. Dus je zou het ook, zoals je prompts in Midjourney reverse kan engineeren. Dus een plaatje upload en dat hij er een prompt bij maakt. Zou je misschien ook zo copyright kunnen herleiden. En dan is het misschien niet helemaal echt. Want uh, misschien is het ding wat, wat hij daadwerkelijk gebruikt heeft om het plaatje te maken, het originele werk om het plaatje te maken. wel uiteindelijk heel een heel ander origineel werk wat hij gebruikt heeft. Dat zou kunnen. Maar dan heb je in ieder geval een verdeling kun je dan over, stegelen, over weet over hoe, die die, hoe, hoe dat algoritme werkt... die die appropriation doet, zou maar te zeggen. Maar dan heb je in ieder geval iets. Want ik heb het idee dat die, dat, dat eerste, het, het soort van trace bewaken... dat dat gewoon technisch volstrekt onmogelijk is.
1: Ik weet niet of het onmogelijk is, maar het maakt me zenuwachtig. Omdat ik, als ik bijvoorbeeld nu kijk naar die hele rechtszaak van Ed Sheeran... die nu ge, plaatsgevonden mm-hmm. heeft om een stukje... wat dan leek op een riffje uit een ander nummer... Mm-hmm. en dat hij ook in mijn ogen terecht zegt... Ik ga geen liedjes meer maken als ik deze zaak niet win. Want ik ben gewoon te bang om ook maar mijn gitaar nog aan te raken. Dat kan je dramatisch noemen, maar ik snap hem wel. Want de mond wordt hem in essentie gesnoerd. Want hij heeft het idee... Ja, ik kan gewoon constant van alle kanten aangeklaagd worden... voor iets wat maar een beetje lijkt op iets van iemand anders... terwijl ik het niet eens weet. En ik zit nu wel te denken, nu we het hier over hebben... Stel het is zo dat dit systeem kan, wat we nu hebben besproken. En het wordt ook aangezet voor podcasts, waar wij nu in zitten... En dat betekent dus dat we misschien wel live... terwijl we hier zitten, maak het even dystopieën, zeg maar. We gaan even full black mirror. Maar ik zie gewoon hier op een scherm naast mij... zie ik gewoon de royalties live <laughs> oplopen. Want waarom niet? Waarom ja. moet dit een, een ja, uur geen enkel
0: live? idee hier besproken is origineel. Nee, en nee. En,
1: en dus dan zien we hier zo... nu zitten we op 18 euro aan shit die we al ja. moeten... en dat wordt automatisch <laughs> uit onze bitcoin-account weggetrokken... want alles is geautomatiseerd. Ja. Maar dan, dan zit ik wel... oké, okay, stel, het maakt me een beetje bang... maar ik denk dan ook, is dat dan alleen in het geval dat als wij er ook geld aan verdienen... of, want nu zit ik dan te denken... als jij dan dus iets gratis de wereld zendt ja, ja. snapt dat systeem dan, oh... en dan zegt het systeem... Ja, maar jij het wel gratis gezonden. Maar twee weken later heeft iemand jou gevraagd voor een lezing. En dat kwam wel door het stukje wat je daar ja. En ik ga toch...
0: Maar eigenlijk, als jij goed begrijpt, weet je, zeg jij... Die kunstenaars, die klagen nu over hun broodroof, moeten niet zeiken. Want ook zij worden de hele tijd geïnspireerd door anderen. Ja, en dat is, uh, dat is hoe je je werk hebt gemaakt. Dus in feite is jouw positie niet anders dan die van Midjourney. Dat nee, is wat
1: jij zegt. Nee, maar dat vind ik niet. Ook al kan dat oh, misschien wel okay. zo overkomen. Ik ben blij dat je, je even helder maakt hoe ik <laughs> hoe dit kan maar wat overkomen is dan op het mensen. Verschil? Um, nou, dat dit vind ik sowieso een boeiende, want uh, Omdat het
0: een groot kapitalistisch bedrijf is in plaats van een schattige kunstenaar. Um, wat is dan precies het verschil? Als de een geïnspireerd wordt door alles wat die wat zijn nou, de omgeving het verschil, ziet.
1: Ik denk dat dat um, het is in heel veel systemen. Ik ga het even kijken of ik het uh, gaat heel het wordt nu ineens heel abstract in mijn hoofd. Maar ik ga het proberen met leuke, concrete voorbeelden nog iets van te maken. Ik ben van mening dat er veel systemen zijn uh, met regels daarin. En heb ik noem het het portretrecht. Even heel, maak het mm-hmm. even concreet. Wat volgens mij een goed idee is. Iemand ja. maakt een foto van jou op straat, je staat er in je eentje op en dan zeg jij, dat wil ik niet. Ja. Nou, dat vind ik heel, voor mij heel veel mensen zeggen dan, oh, wat fijn dat je dat zo kan opeisen. Zeg, wat goed. Um, dat er zijn die regels die, die, die werken en die wetten ook wel een beetje omdat. Die zijn, die zijn vrij hard. Dat zijn geformaliseerde regels. Eén persoon op de foto, et cetera. Dat is helemaal uit ten treuren neer, neergezet. Hè? Want dat moet allemaal geformaliseerd worden... zodat het later bepaald kan worden of je gelijk had. Hè? Mm-hmm. Mocht je iemand een zaak aanspannen... of zeggen ik wil compensatie. Maar die landen uiteindelijk in een best wel... een fuzzy wereld vol met grijze gebieden... en vaagheid. Want die realiteit is helemaal niet zo lekker te vangen... als wij willen. Daar ben ik blij mee. Wat bedoel ik daarmee? Is dat ik... Als het om... Uh, bepaalde ideeën rondom copyright die er zijn... bijvoorbeeld Mickey van Disney... die 70 jaar onder copyright hangt... die zijn in een wereld waar niet die generative AI's waren. Mm-hmm. Dus op het moment dat wij tien jaar zouden oefenen om... of misschien heb je talent, twee jaar oefend... en misschien vind je het helemaal niet zo moeilijk... twee maanden oefend om Mickey perfect na te kunnen tekenen... de hele tijd, gewoon uit je hoofd... Hats, je gooit er gewoon altijd Mickey's uit... in allerlei vormen en doen. Ja. heb je dus eigenlijk iets gestolen daar. Je hebt een soort van inspiration van de makers heb jij weten te implementeren in jou... door te oefenen. Dat is gewoon leren. Dat yeah. kan je doen. Dat, je had uh, hele goede vermeer-imitatoren vroeger... die daar ook vaak niet eens over logen... en zeiden, ik kan dat voor je doen. Yeah. Ja, prima. prima. Um, het, het punt is dat de schaalbaarheid van dat mensen... die gaan proberen Mickey na te doen... en het gedoe wat je daarvan krijgt... waar je ook net even een andere Mickey kan doen... en dan toch nog geld kan verdienen dat daardoor zo'n wet werkte gewoon... omdat in de, in de pragmatische realiteit van de dag... waar we met wensen werken en niet algoritme, toen nog... kan je zoiets ook echt toepassen en zeggen... Ik doe gewoon niet Mickey nayo En als iemand het doet, dan lukt het misschien zeven mensen per jaar... dus die kan je dan ook nog een beetje aanklagen en zo. Maar dan komt er ineens een volledig geautomatiseerd systeem... waarin iemand gewoon een Donald Duck kan aanklikken en zeggen... doe mij nog zo'n Donald Duck. Ik geef je ook nog een onderwerp waar het over moet gaan. En rat gooit die hele Donald Duck eruit voor je. De, het gemak en de snelheid van dat moment... En de, en de democratisering van die macht eigenlijk om dat te kunnen doen... ja, dan, dan um, die, die wetgeving, die gedachtegang achter dat juridische model... Uh, is grote, okay, in een groot deel gestut op de dagelijkse realiteit... van het, van het kunnen handelen van zo'n wet. Mm-hmm. En op het moment dat je... Wat ik, wat ik nu veel in discussies hoor, is dat mensen zeggen... ja, maar wat ik een beetje bij jou ook hoor... Misschien hoor ik dat verkeerd. Ja, maar dit is toch oude wijn nieuwe zakken? Of dit is toch hetzelfde als toen? Mm-hmm. En iedere artiest was toch geïnspireerd? Alles is een remix. Mm-hmm. Um, dat klopt. Maar het feit dat, 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 dat niet alle kunstenaars op straat leven... Ik zeg het maar even zo. Yeah. Had wel te maken bij uh, dat het dus inderdaad nog steeds mogelijk was... Met de, met de materialistische en culturele realiteit van de tijd... zonder large language models erin. En zonder generative AI's die visueel dingen kunnen maken, dat dat toch een beetje werkte. He, veel kunstenaars die nu luisteren, die zichzelf kunstenaar noemen... of kunst maken of whatever zullen zeggen... <laughs> het was al zwaar vriend zonder die dingen. We hadden eigenlijk al niet de juiste rechten... maar we, door trucjes konden we toch leven, de meeste van ons. Nu zien we eigenlijk de daadwerkelijke absurditeit van de situatie... in van een, van een, van een gedachtegang die al al moeilijk klopte, zeg maar. was al een fragiele gedachtegang. Ja, die, die klapt nu gewoon helemaal om... door de enorme uh, tijdswinst bij het kopiëren... het gemak van de interface om het te doen. Het komt een beetje terug op waar we het eerder in het gesprek over hadden. Ik denk dat bepaalde dingen al redelijk scheef waren... Ja. en nu richting een absurde gaan... Ja. waarom we een soort van ineens oog in oog staan... met iets wat eigenlijk altijd al een beetje vreemd was. Ja.
0: En heb je ook een idee over hoe je dit zou kunnen rechttrekken...
1: Ik denk dus dat ik dan uh, een beetje met een mond vol tanden zit. En niet hmm. dat ik denk dat dat onoplosbaar is. Maar ik krijg dan dus ideeën. En dat is niet van mij, want het is ook maar wat ik lees. Maar wat we net over hadden. Van in mijn ogen hele enge traceability systems. Want we moet, dat tracen, dat ja, heeft te volgen. Denk ik niet dat we dat moeten willen. Dus dan moeten we misschien toen naar die iets als vertrouwen. Dat het veel meer te maken heeft met oké. Okay, um, ook al weten we niet helemaal precies hoe jij die bijdrage hebt gedaan... Uh, we hebben wel een aantal indicatoren waarom jij een bijdrage hebt gedaan. Dat is dan genoeg. Ik zeg het even heel abstract. Maar uh, moet het, moeten we het allemaal helemaal tot in een teur op een pixel gaan meten? Of kan jij gewoon zeggen, nou, ik heb toen dat stripje daar getekend... dat is toen gepubliceerd. Ik zie daar dingen die lijken daarop. Dat geeft mij een soort van recht op royalties, ja, kredits, op wat kredits, erop kredits, lijkt.
0: Al is het alleen maar je naam erbij. Ja,
1: en dat, uh, daar is nog wel een soort midden... zonder dat we hoeven te zeggen... laten we de grondaanname van onze hele samenleving meteen veranderen. Uh, maar ik heb nu niet zo uh, off the cuff een, een goed antwoord erop.
0: Wat is de. Wat als je, want ik zat in een Socratisch gesprek met uh, ChatGPT, dus over kunst. En toen uh, kwam je ook met allemaal VR. En uh, ze, van, ik had het over de toekomst van kunst. En dan zei hij: Ja, met, door AI kun je allemaal dingen doen met kunst. die je nu niet kon. En toen dacht ik: Dit meen je niet serieus? Dus toen zei ik tegen hem: Laten we hier een Socratisch gesprek over voeren. Want ik geloof hier geen reet van. Dat is over het algemeen heel inzichtelijk. Op, bij Als dat ding dingen zegt, waarvan ik denk, uh, volgens mij klopt We dat niet. We hebben toch een
1: soort derde persoon aan tafel, hè? Dat ja, Gadgety. Ja, entity. Ja,
0: ja. En uh, toen kwam die dus met allemaal dingen... waardoor er allemaal interactie met uh, bezoekers kan zijn. Dus hij had het over installaties. Ik zeg, hij... Dan moet je me vergeven. Maar hij had het over installaties, uh, over kunstwerken die zich kunnen aanpassen aan, uh, aan de bezoekers. Dat het verder gaat dan alleen maar knoppen indrukken, zoals het met. met zoals, zoals, ik weet niet of het een metafoor is, maar hij, zo beschrijft hij nu de, installatie van vandaag, de kunstinstallatie van vandaag. Uh, maar dat dat echt effect heeft op wat je doet in de ruimte, of wie je bent. Of dat het zelfs uh, je hersengolf zou kunnen meten en dat het daar iets mee, iets mee doet als je ervan uitgaat dat je VR-brillen op hebt... dan is het natuurlijk sowieso überhaupt... de sky is the limit, want... alles kan gegenereerd worden helemaal voor jou... en misschien kan je wel een soort van de optelsom van... nou, misschien, misschien kan die AI wel proberen te vatten... wat nou eigenlijk jouw moraliteit is... op basis van al die data die je met de jaren hebt ingeleverd bij Google. En dan... Uh, dat je moraliteit een soort van centraal deel wordt voor het kunstwerk, wat helemaal voor jou ge- gemaakt wordt. En een soort van ultiem contraire is ten opzichte van je moraliteit, waardoor jij instort als je, het, als je het kunstwerk bekijkt. Dat is nu iets wat niet kan, want je kan niet alle kunst voor iedereen individueel maken. Het komt iets meer in de richting van wat games zijn. Dus dat als je, als je, als je het mooie van films, uh, namelijk dat ze emotioneel heel erg triggeren, combineert met de technische nou ja, uh, know-how van game makers. Dat dat is überhaupt al veel dichter bij elkaar gekomen natuurlijk met de tijd. Maar als je dat kan combineren met uh, de schaalbaarheid die AI brengt... namelijk dat je voor iedere individu die het spel speelt... het spel volledig kan aanpassen. Dat is iets wat we tot nu toe nog niet doen. Dit kan nog niet. Ja, ja, ik weet niet. uh, Toen ik eenmaal dat gesprek aan het voeren was, dacht ik... Misschien zit daar toch eigenlijk best wel wat in. En, en die hele discussie aan het begin hadden van wat is de waarde van kunst. Heeft het nog, heeft het nog waarde als het niet een, een, een soort van menselijke pennenstreek is geweest. Of een penseelstreek is geweest. Ik dacht, ja, nou Jezus, als je dat gaat vergelijken met een, een AI uh, of een, een, een AI, gedeeldelijk door AI gemaakt kunstwerk, wat, wat je in VR kan zien, waardoor je iets beleeft wat nou ja, uh, heel erg triggerend is. En daar is het op gemaakt. Ja, noem dat maar eens geen kunst. Zeg dan maar eens, dat heeft geen waarde. Natuurlijk heeft dat waarde. Dat is is wel hoe mensen altijd praten over kunst. Namelijk, dit emotioneert mij in de kern. Ik denk, wat ik in het begin zei, namelijk... uh, kunst heeft toch heel veel waarde... door het sociale construct wat het heeft. Oké, maar als ik dan iets kan... als ik ik daar tegen mijn eigen argumentatie ingaande... als ik dan iets probeer te verzinnen... wat, wat dan wel intrinsiek komt... dan is het hoe kunst kan emotioneren. Nou ja, dat kan een computer natuurlijk... Fantastisch manipuleren. Ga ik vanuit dat een computer dat fantastisch kan manipuleren? Dat AI heel goed gaat zijn in herkennen wat onze zwaktes zijn. Als je, AI, als je emotie als zwakte wil zien. Uh, dat is niet wat ik van vind hoor, maar dat is maar één, één element ervan. Ja, jeetje.
1: Nou, ik kan me nog helemaal herinneren dat jij, Reinier en ik... naar een VR-experience hier in Amsterdam gingen om op zombies te schieten. Wat ik daar zo vet aan vond, is dat jij hetzelfde zag als ik. Wel vanuit jouw perspectief. Je stond ja, ergens precies. anders in de ruimte. Ja. Dus ik dus zat... Even voor de context voor mensen. Ja. We
0: waren met een vriend een VR-game aan het spelen. Wat gingen we ook weer doen? Zombies neerschieten. Ja. Dan heb je dus zo'n VR-bril op je hoofd. En de fysieke ruimte is even groot als de virtuele ruimte. Alleen wat je in de virtuele ruimte ziet... is niet echt, want het zijn namelijk zombies. Ja. En je hebt geweren. Je hebt daadwerkelijk geweren in je handen.
1: En je bent, je deelt die ervaring. En dat is... Uh, ja, dat is
0: deel van de lol. Dat je de ervaring deelt.
1: Ja, en ik denk ook dat dat een deel van de lol is... van bij de Mona Lisa staan. Is dat je er niet hmm. alleen staat. Ja, vanaf Ter- iemand anders kan zeggen... nee, 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 ik ga net voor sluitingstijd. Of ja. ik ga, ik, ga ik daar alleen staan? Want ik wil alleen zijn met de Mona Lisa. Ja. Is ook helemaal legitiem. Um, ik zat nu meteen, nu jij zei... we kunnen gepersonificeerde kunst maken... hyperpersonification. Mm-hmm. Uh, vast een term ergens. <laughs> um, Bij deze. En, maar dan zeg ik ook... oeh, maar dat is subjectief. En mijn, wat ik graag zou willen... ik denk, oh, ik zou ook zo graag dan iets met groepen doen. daar. Wat helemaal kan, want... zou je dus ik zou een groepsopdracht geven... en zeggen van... of misschien begint zo'n installatie heel erg individualistisch... maar vloeit dit eigenlijk in een soort groep samen aan het einde... en deel je elkaars ervaring. Ik noem maar wat. Um, maar ja,
0: misschien moet je hier ook voor aannemen... dat een soort van kan, kunst, zeg maar, kan waardevolle kunst nog bestaan buiten de VR-bril? Als, als we zulke overweldigende dingen kunnen maken in VR... gaan mensen dan echt nog geïnteresseerd zijn in een uh, olieverf, in een lijst? Helemaal, die mensen, helemaal de massa, zeg maar. De, de mensen die afkomen op de sociale ervaring... en het, het, het ervaren van iets unieks... Zoals mensen ook vanuit China naar Amsterdam komen om de stad te bezoeken.
1: Ja, daar gebeurt, daar gebeurt denk ik, nog steeds nu nog zoveel meer in, die, in de realiteit dan dat er gebeurt in zo'n uh, VR-wereld. Ja. Ja. En dat is ook heel moeilijk om dat allemaal, uh, ja. We zijn
0: ook flauw met, om het met elkaar te laten concurreren. Want het kan gewoon allebei bestaan. Dat snap ik wel. Maar, maar in, in de hoeveelheid. Maar dat ja, we Het consumeren van kunst die we consumeren. Ja, dat, dat concurreert we ook kunnen met elkaar. In, in, in fysiek kunstwerk in Voorlinden. In Museum Voorlinden. Versus een. Versus maar deze een kunnen wij toch ook.
1: Over, we kunnen ook weer over deze heen springen. We moeten niet over al onze onderwerpen heen springen. Want dan springen we steeds weg. Maar de... We, laten we gewoon even aannemen dat dat er zelfs niet meer toe doet. Hmm. Dus we hebben dan gewoon een robot... die dat wel gewoon verft. schildert, sorry. Ja. En dan, uh, dat is een beetje tussen een schip en een verschil, schilderen en verven. Sorry daarvoor voor de mensen die dat werkelijk kunnen schilderen. Het is oké. Okay. Um, iemand, een ding, creëert dat. Dus het wordt wel gegenereerd door Mid Journey. En dan wordt het uiteindelijk wel op een canvas gezet en opgehangen. Dus we skippen nu even het... We niet, oh, ja. oh, niet die hele VR-ding doorzagen nu, maar... Ik wilde jou nu zeggen... ja, maar dat VR is wel een stuk minder rijk... dan de daadwerkelijke realiteit. En dan zou jij kunnen zeggen... oké, okay, dan maken we het echt. Ja. Boeien. Ja. Ik bedoel, van, het is alleen wat minder... volgens mij is jouw VR-verhaal... die daarbij komt, dat element... en ook het GPT-VR-verhaal uh-huh. van... die virtuele realiteit is zoveel maakbaarder... sneller maakbaarder en ja. bereikbaarder... Ja. voor die algoritme... Ja. dan onze fysieke realiteit.
0: Ja, dus gaat het indrukwekkender zijn.
1: Ja, zolang... En de, maar dat is dus een soort van tussenmoment, zou ik zeggen. En dat kan misschien heel lang duren, want het is nou de energie die erin moet... om een volledige uh, virtuele omgeving op zijn kop te zetten, letterlijk, zeg maar. Je zit bij een concert en je zit ineens op zijn kop. Dat is makkelijker dan die hele fysieke concertzaal omdraaien, mm-hmm, zeg maar. Mm-hmm. Dus, dus je gaat eerder die op zijn kop concert ervaring meemaken in VR... Mm-hmm, dan in daadwerkelijk een mm-hmm. uh, nou, soort La Via Volta. Ik weet niet of je ooit wel eens ja, in Ik zag dus maar... laatst
0: een soort van... Er was een ding in Los Angeles waar je een container in kan lopen... en dan hebben ze een, um, een vliegtuig van binnen nagemaakt. En dan gaan ze dus, ga je dus samen meemaken... dat het vliegtuig gaat neerstorten. En ze hebben dus heel veel werk gedaan... om alle uh, uh, ramen... Uh, projectie daarin te doen. En het, het, het beweegt allemaal. En er is een verhaal met acteurs. en uh, om, om je zo realistisch... mogelijk ervaring van een neerstortend vliegtuig... te geven. Nou ja, dat soort shit...
1: Ja, maar het punt is dat we nu snijden zoveel... en dat is niet erg, ik vind dat vet interessant... maar er zit hier een vraagstuk in. Oké, stel je zou heel snel, heel goedkoop qua energie... zeg ik dan, ik algemaniseer hem even helemaal naar energie... heel goedkoop wat betreft moeite... een ervaring kunnen neerzetten die ongelooflijk overtuigend is... dan al niet in VR, dan al niet in een soort van vloeibare realiteit... met containers uh, die die fucking uh, overtuigend zijn... Dat is een ding van wow, wat als we dat kunnen, wow. mm-hmm. En dan, oké, okay, maar wat als we die ervaringen niet laten maken door mensen, maar mensen in combinatie met of mensen volledig vervangen door ja. algoritme. Ja. Dus dan komen we in hele vloeibare, dan al niet materiële ervaringen terecht, die worden gecreëerd, misschien wel live, ja. <laughs> misschien wel gepersonificeerd ja, door, door een algoritme, een soort superbrein. Uh, wat is dat? Uh, ja. Wat is, dat voor, wat, wat, wat is dat voor wereld? Ja, ja dat is heel interessant. Want dat, ik denk dat een, als het doel van de kunstenaar is... om te zeggen, ik wil emotioneren... mensen aan het denken zeggen... het zetten dingen blootleggen binnen die mensen zelf... waar ze zelf niet bewust van zijn... uitdagen, you name it... Ja. Als je dan zegt, ik heb een toverstaf voor je, want we beschrijven nu eigenlijk een soort wonderwereld, waarin jij met een toverstaf kan zeggen, en nu wordt het deze ruimte, mm-hmm. en nu ben je in een kerk, en nu draait heel de kerk op zijn kop, en bam, 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 allemaal maar. Dan zeg je eigenlijk, als nou jouw inkomen gegarandeerd is, en je krijgt een toverstaf in VR of daarbuiten, om samen met of in je eentje de hele wereld om te toveren tot wat jij maar wil, qua kleur, geur en ruimte, wat kan je dan, wat, wat, wat een mooi, wat een goed nieuws. Denk ik. nou mm-hmm. Niet voor iedereen. Ik kan allemaal donkere kanten aan dit hele verhaal bedenken. Van hellish landscapes waar je in gegooid wordt voor met vuur. Wat je helemaal niet <laughs> wil. Maar als ik even de positieve kant bekijk. van wat Je je, je geeft eigenlijk een, uh, een nieuwe potverf. Of, we zitten heel erg op dat. Ik schat er van mezelf dat ik dan altijd denk aan een schilder. Bij een kunstenaar. Whatever. Maar goed. Ik pak even dat. Yeah. Dat je um, eigenlijk hier een hele nieuwe toolset. Wat bijvoorbeeld. Een, uh, wat in, ik een idee heb. Als we praten over muziek. De tool, ik zit hier ik zit te kijken naar een road podcaster... met allemaal knopjes en ook een soort drumpad. erop dus, daardoor... waarmee wij deze podcast opnemen, ja. ja. Daarom hadden alle filosofen altijd over tafels... Wat, als voorbeeld, wat daar zaten ze aan. Moet ja. oh, je ja. je voorstellen, een tafel? Ja, daar zit je aan, maar goed, maakt niet uit. Of deze kop, ja, precies, die zat op tafel. Deze road podcaster. Maar ik heb in de tooling die er is, fysiek en virtueel... en die werelden lopen ook heel erg door elkaar heen... voor een muziek, muzikant of een producer... of mm-hmm. hoe je jezelf ook moet mm-hmm. noemen... iemand die geluid maakt. Of, mm-hmm. uh, uh, het is het geluidsgolven laat oscilleren... op een manier dat het mensen raakt. Uh, dat ik daar juist heel erg vaak zie van... wauw, vet man. Hoe meer dingen ik heb om geluid mee te maken, hoe beter. Een enorme soort van omarming van, ja, weer een of ander WAUS-instrument mm-hmm, uit mm-hmm. Zwitserland... wat ja. ik op mijn MIDI-computer kan aansluiten, ja. want ik, ik heb nog meer. En uh, dan zou je deze generative AI... als het dus niet zo'n enorme angst oproept... terecht rondom, daar gaat me inkomen, want dat ja is ja Ja, nee, maar dat hebben nu al geparkeerd, ja. die discussie. Ja, nee, maar ook maar voor de, die maar, mensen die naar kijken. Maar wat kijken. is
0: de rol van mensen hier nog in, in het maken van dat soort kunst? Want soms dan denk ik, ja... Ik zat ook tot, ik zat te kijken naar een van de dingen die had, uh, die had de Joe Rogan stem gekloond... en had, maakt, dan, eind, maakt yeah. dan afleveringen van de Joe Rogan Experience. En mensen vinden het best oké okay om te luisteren. Nou, dat is dan nu. Gaat er een moment komen dat je Joe Rogan niet meer nodig hebt? Ja, ik weet niet, er is wel een, ik, er is wel een scenario... Of, er is wel een scenario in mijn hoofd dat daar wel vanuit gaat. Dat er een moment is dat de... De, de kwinkslagen die hij maakt, de originele invalshoeken die hij heeft dat hij op dat hij al die al die shit gemodelleerd kan worden en dat je gewoon een systeem hebt alla lang chain wat je net beschrijft, uh, beschrijft dat gewoon eindeloos gaat te puzzelen. Nou, waar gaan we gaan het vandaag over hebben en dat dan helemaal gaat doorredeneren en dan zijn aflevering samenvat van 60 minuten en dat gewoon inspreekt.
1: Nou, de zorgen die ik daar de zorg die ik voel nu nu je dit zo zegt, dus ik denk in eerste instantie, oké, okay, um, als je ook kijkt naar de hologram-artiesten die er zijn in uh, Azië. Ik zeg het even heel erg gestocheerd. Maar daar, daar zijn mensen fan van niet bestaande artiesten. Mm-hmm. Een beetje als de gorillas. Yeah. Die hebben ook namelijk een heel virtueel voorkomen ja, ABBA,
0: ABBA in, uh, in Zweden. Dit is, trekt vol de zaal. Ja, hoor. precies.
1: Met de ABBA-experience. Um, daarbij zijn we natuurlijk al zonder VR en AI. Uh, yeah. We noemen het een soort van uh, whatever. Daar zijn we het al heel erg aan het op- opzoeken en deels omarmen. Yeah. Uh, ik denk, we, stel je hebt nu een podcast zoals deze, met twee gecreëerde wezens, wel of niet gemodelleerd op ons twee, mm-hmm. die aan de hand van wat zij op internet lezen en aan boeken en meemaken, een podcast doen. Hè? Er ja. zijn nu al een paar van die synthetic podcasts, ja. maar die klinken nog heel erg synthetic en dat, dat maar dat is een kwestie van tijd. Ja. Dan, dan komen we denk ik een beetje op het punt van, oké, okay, uh, Alexander en Wietse die hoeven er niet van te leven. Dus die vinden dat niet per se erg. Misschien gaan ze er zelfs zelf naar luisteren. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dus dan zeggen wij... Oh, wat cool. Als ze het beter doen dan wij, dan is dat niet erg. En dan zeggen wij heel romantisch... Ja, de enige reden dat wij uh, Poki opnemen... is omdat we vrienden zijn... en dit sowieso leuk vinden om te doen. Dus al komen er 7 miljoen verschillende alternatieve Pokis... gemaakt door Synthetic AIs. Mm-hmm. Dat maakt ons niet uit, want het ging ons helemaal niet om... Uh, dat het geluisterd werd, bijvoorbeeld. Dat vind ik dus niet waar, wat ik nu zeg. Maar uh, het ging ons om het maken. Mijn punt is een beetje... iemand zegt, uh, er is een schaakcomputer uitgevonden... honderdduizend keer zo goed als jullie allemaal. En al die schakers zeggen, oké, okay, mm. maar dan gaan we gewoon weer spelen. Mm. Want we zitten daar tegen elkaar te schaken, niet voor de wereld. Mm. En mijn zorg is nu, nu, als er nu en die komen er... Uh, 7 miljoen alternatieve podcasts komen volledig gepersonificeerd. Dus je kan ook nog zeggen, ik luister li- eigenlijk liever naar twee vrouwen stemmen. Vind ik gewoon yeah. fijner. Klik, yeah. twee vrouwen stemmen. Geen enkel probleem. Op een snelheid met een dialect die ik fijn vind, ja. klik en dan, <laughs> dat is er. Ja? Amsterdam. Ja, en dan draai je aan een schuif en dan kan je zeggen, dit is mijn uh, in, niveau, dit is mijn kennis. Sterker nog, dat ding zegt, ik heb je Notion gelezen, ik ja. weet wat jij weet.
0: En ik heb maar 20 minuten, want ik ja. zit in de auto.
1: Ja, dan... Dan komen we wel tegen een soort... Uh, nee, niet een soort. Tegen een hard limit aan. Namelijk hoeveel tijd er in een dag zit voor mensen... om te spenderen aan het tot zich nemen ja. van enige vorm van. Ja. Dus dat resultaat erin... dat resulteert in een uiterste in... dat er straks 7 miljoen podcasts zijn... allemaal op maat. En dat er niemand meer naar ons twee luistert. Klopt. Oké, okay, en dan nou, merk ik nu bij mezelf dat, het, dat mijn leven voorbij is. Nee, not so much. Maar ik moet wel zeggen... Persoonlijk, ik vind het oprecht leuk om met jou te praten. Uh, en ik zou het, ik denk dat ik het ook, ik heb het altijd gezegd in mijn vorige podcast Peren. Ik zou het ook nog doen voor niemand, behalve dat wij daar twa- samen zaten als een ja. soort van. Uh,
0: in deze redenering gaat een kunstenaar nog steeds verven. want dat is nou eenmaal de metafoor die wij gebruiken voor kunst. <lacht> Zo zijn wij. Ja, uh, gaat die kunstenaar nog steeds verven... ondanks dat niemand haar schilderij gaat zien.
1: Exact. Maar doen ja, wij daar dat geloof dan? ik geen reet van. En maar doen wij dat dan? Ga jij nog opnemen als een nee. nul luisteraars? Nee. Maar dit is toch onvermijdelijk? Want ik, ik beschrijf nu toch niet een what if? Ik beschrijf toch gewoon een what is if van when? Water.
0: Ja, oké. Okay. Je neemt dit al lang aan als waarheid. Nu? Nee, ik, nee,
1: ja, terwijl ik hier Nee, zit. maar dit
0: gaat nog <laughs> gebeuren, bedoel je? Dit, ja. Je neemt al lang aan als waarheid dat dit nog gaat gebeuren. Nou, ik weet niet. Ik heb nog een scenario in mijn hoofd dat het dus niet zo goed gaat zijn. Maar je, je houdt daar niet eens rekening meer mee.
1: Oh, nou kijk, als we dan, als we dan iets met tijd doen... Dan, wordt het in, dan, wordt het, dan kan ik er een beetje dingen aan hangen... als een soort uh, recoursueil ga ik dan nu coole voorspellingen doen. Um, vijf jaar tot een podcast die uh, ja, ja. zeer luisterbaar is. Ja. Tien jaar tot een podcast die uh, zo goed is als zeggen, deze. Leg
0: je er nou maar bij neer, want uh, er gaat toch niemand kijken... naar wat je nee, ooit Nee, ik probeer,
1: ik probeer denk <laughs> ik de discussie uit het begin van dit verhaal... heel persoonlijk te maken. Ja, ja. Dat wij hier met z'n tweeën zitten ja, maar je en doet niemand meer luistert. Er zit dus
0: blijkbaar een aanname onder... Uh, die, uh, die ik. Uh, namelijk dat. Uh, dat 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 mensen gewoon geen rol meer hebben. In in, uh, in. in. in het maken van creativiteit. anders dan voor hun eigen plezier. Dat vind ik nogal wat hoor. Dat zit er bij jou als aanname blijkbaar onder. Ik was daar nog niet eerlijk
1: gezegd. Nee, dus nee dat... de, de, ik, ik ben helemaal niet blij hiermee. Nee, 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 En misschien. Ik hoop dat het niet waar is. Maar ik vraag me nu hardop af. Waarom zou dit in godsnaam niet gebeuren? Ja, ja Nou, dat is een. Oh, zolang. Kijk. Wat we kunnen doen... Ik heb een aantal vrienden van mij... die luisteren podcast op 1.5. Ik weet niet Snelheid, hoe. Snelheid. Ja, ja. Dat is, ik vind dat absurd. En als ik dan mezelf hoor praten... denk ik... het gaat ja. al best wel snel. Ja. Waar ben je mee bezig? Kan helemaal niet. Ben ja. je niet goed? Ja. Maar als ik ze zou doorvragen... Dat, dan mm-hmm. zou ze uiteindelijk moeten zeggen... Nou, ik wil gewoon meer. Ik heb maar... Hè, hoe lang ben je wakker op een dag? 24 min 8, 16 uur... Uh, ik heb maar 16 uur. Ik moet ook nog werken. Heb ik er nog 8 over. Ik moet nog meer doen. Ik heb er eigenlijk nog 3 over. Mm-hmm. Ik heb 3 uur per dag om iets tot me te nemen. YouTube, video, boeken lezen, whatever. Ik ga iets consumeren uh, in mijn brein. En dan passen daar meer podcasts in op 1.5. Punt. Het is gewoon mm-hmm. efficiënter. Mm-hmm. En mijn nieuwsgierigheid is groter dan de uren die ik heb. Dus ik moet wel op 1.5. Ik is eigenlijk best wel verdrietig. Als je dit zo hoort, toch? Ik heb haast. Het <laughs> is gewoon best wel heftig. En dan komen daar nog 7 miljoen op maat gemaakte synthetische podcasts bij. Dan zijn jij en ik, Alexandre en Wietse... Ja, gewoon weg. Weg ja. en, weg. Ja. en dan, is het dan. En dan is de vraag... Ik kijk niet naar video's van twee schaakalgoritmes die tegen elkaar schaken. Dat doe ik niet. Ik kijk nog steeds graag naar twee mensen. Ja. Misschien moeten we wel video gaan aanzetten hier, maar dan nog... Dat is dan nog wel een 15 jaar misschien. Ja, ligt eraan met meta-human. Maar wat van, is dan het noemen. verschil? Hoe
0: komt dat dan? dat je Daar dat je, dat je... Ja, Daar zit een soort hoop. Ja, precies. Dat is heel hoopgevend. Dat, je, dat, dat wij met z'n <lacht> allen menselijke schakers willen bekijken. Of ja, menselijke, menselijke voetballers willen bekijken. In plaats ja. van dat we naar FIFA-wedstrijdjes gaan zitten kijken. Of niet gespeeld door mensen. Want natuurlijk kijken mensen ook naar games. Maar een heel geautomatiseerd gespeeld FIFA-spelletje slaat werkelijk helemaal nergens op.
1: Ja, hij ligt eraan. Als daar dus ook twee voice-over zitten van twee fake guys. Ja, precies. Dan, want ja. voor mij komen wij nu een beetje tot de conclusie... dat het misschien ook heel veel van die synthetische wedstrijdjes... dan noem ik ze maar even, zij zijn omdat wij dat menselijke missen. En nu door uh, de ontwikkelingen van de laatste x jaar... ons gaan beseffen dat misschien die menselijkheid... Ja. Die, die romantiek, laat ik het dan maar even zo noemen... die backstory... Dat, 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 die ja. dat die ook geveegd oh, kan worden. Dat die ook geveegd kan
0: worden. Ja, precies. Dus dat het alsnog het einde is van het kijken van scha- schaakmatches tussen mensen. Omdat zelfs dat romantische nagedaan kan worden door die computer. Ja, wat moet ik ervan zeggen, Wietse?
1: Nou ja, jij zou het dus niet meer maken als er niemand luistert. Dat hoor ik een nee, beetje. Nee,
0: ik zou het zeker niet meer maken als er niemand luistert. En ik, ik, ik kan me ook bijna niet voorstellen. Kijk, muziek maken voor jezelf, dat begrijp ik. En ik snap ergens, snap ik ook, schilderen voor jezelf begrijp ik ook. Maar het is toch altijd, is er toch een, moet er toch een deel van je zijn dat je denkt: Nou, ik ga dit aan anderen laten zien. Ik ga aan anderen laten horen wat ik maak. Ik ga aan anderen laten zien wat ik maak.
1: Ja, maar dan stuur je het, het toch op op, echt zong. naar Eens Jan. En dan zegt hij: Na drie weken zeg je, heb je het al geluisterd? Ik heb je opgenomen met Wiets. En dan zegt hij: Vriend, er zijn zulke fantastische podcasts ja. voor mij op maat gemaakt. Ja. Ik heb er gewoon nog geen tijd voor gehad. Ja,
0: ja. ja dat zal het gaat zijn.
1: Nou, op die noot,
0: <laughs> ja. ik bestuur je met heel veel plezier de rest van deze dag in. Uh, dit is waar het op uitkomt. Kunst maak je straks
1: voor jezelf en voor niemand anders. Dit was Poki, tot volgende week.